Nou, nee, ja, eerst maar eens een technicus dan. Uh, ja, dat is gewoon, waar begin je op het moment dat jij wel geld krijgt om te gaan ja. spelen? Dan denk je, oké, okay, wat kunnen we als eerste dan... Weet je, het voelt een beetje als monopolie of zo. Ja. Je hebt wat geld, wat koop je? Koop je Precies. eerst een huisje of een hotel? Ja. Wat, wat ja, ga je ja, doen? Jora, Noël, hallo. Hallo. Ik zou me even voorstellen, mijn naam is Tom Helmer. Ik ben dramaturg en programmamaker bij Theater Bellevue. En ik vind het hartstikke leuk dat ik hier te gast ben in jullie repetitiestudio. <laughs> Kunnen jullie iets vertellen? Eerst maar even over hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, dat, dat was op een auditie voor een commercial. En het was een, een of andere hotelketen. Hè? En wij moesten eigenlijk zoenen. En dan, nou ja, als je dan naar een auditie gaat en dan weet je dat je moet zoenen. Dat is een beetje spannend. Maar dan moet je ook allemaal maar afwachten met wie je dat bedoelt. Nou, dat was in dit geval met Jora. Dus dat was in die zin wel een opluchting. Dat zag je al vanaf het eerste Nee, dat zag je al toen ik op de auditie kwam. En toen zag ik, oh, ik moet met haar. Toen dacht ik, oh, dat gaat me wel lukken, dacht ik. Dat ook, dat gaat me wel lukken. Sowieso. Ja. Nee, maar dat is, en, dan, en toen merkte we wel dat we een soort... Nou ja, dat je in ieder geval, in ieder geval leuk contact maakt. Er was, was, was een chemie. Nou, ja. laat ik het zo zeggen. Ik had die hele kus verkeerd geïnterpreteerd. Want ik was gebeld door het castingbureau. Van ja, er is wel een maar bij deze auditie. Want je moet kussen. Dus zo van, wil je dat wel? En toen ging ik daar wel over nadenken. Je, jeetje. Dus ik nam die kus heel serieus. Dus op die auditie zelf... Ja, je maakte de kus al groter. Voor, ja, 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 ik ja. besprong nou wel echt. Ik ging ah, hem helemaal ja. vol, nog net niet met mijn tong, maar wel echt ja. helemaal vol Toen, toen zei, de regisseur, zei de regisseur, ah, maar dit zo'n stelletje, die zijn al een tijdje samen. Ja, <laughs> ja. ja toen bleek dat, dat ik veel te Het had meer de eerste kus moeten zijn. Ja, heel ja, ja, zo. ja nee, ik, voel, ik ging ja. dus helemaal vol op Noël en dan wel, liep helemaal rood aan. Die kon niks meer uitbrengen. Ja. Toen bleek dat het gewoon een stijl was die al heel langzaam was. En gewoon even zo'n kusje ging geven. Ah, dus. Dat is helemaal niet uh, maar goed, speciaal. Maar dat, we we dat waren dat... het niet geworden voor die rollen. Maar we, het ijs was toen gebroken. En toen raakten we eigenlijk in gesprek. Ik maar had, even ja. kijken, hoe breekt dat ijs dan uh, verder op zo'n, op zo'n dag? Nou ja, omdat we dus daarna stonden we buiten. En uh, we komen allebei uit de cabarethoek. En ik had toen de tijd, ik weet niet meer, drie voorstellingen gemaakt... Ik wilde, ik wilde en ook een andere solo, een monoloog. Ik, volgens mij was het toen. Ik kan me ook herinneren dat jij vertelde dat je zei... Ik ben, wel eens, ik ben het wel eens zat om altijd maar alleen op pad te zijn. Ja, dat, dat was ik wel alleen op pad. En ik heb natuurlijk heel lang een duo gehad. Een, ja. Uh, schudden. En, uh, dus ik weet heel goed hoe het is met z'n tweeën op pad zijn. En, uh, en te, eigenlijk zijn we, daarna zijn we gewoon eens een paar keer koffie gaan drinken. Zo is het een beetje begonnen. En dan ga je gewoon praten over... Vak en over het leven. En, en dan ga je een beetje op van die dagen die je hebt als artiest. Dat je ja. tijd hebt. En dan ga je ochtends met elkaar ergens in een koffiebarretje ja. zitten. Nou ja, wel omdat ik nieuwsgierig was om eens een keer wat met iemand anders te gaan maken. Omdat ik dus inderdaad jaren in mijn eentje heb gemaakt en gespeeld. En ja, ik, ik, ik weet niet. Het klikte en ik dacht, oh ja, het is wel interessant om daar eens over door te praten. En ik stond op zo'n punt in mijn uh, carrière waar jij ook wel een beetje had gestaan. Ja, dat je ik, andere dingen wilde. Ja, want ik had net eigenlijk besloten om een tijdje te stoppen met schudden. En ik was heel erg nieuwe dingen aan het zoeken. Uh, Even een tussenvraag. Hoe lang is de kus, hoe lang is dat geleden voor de auditie? Ik denk twee jaar. Ja, twee jaar geleden. Ja, precies. Ja. Toen zijn we eigenlijk gaan zitten en... Um, toen kwamen we eerst met een idee over dat we een, een, ik weet niet meer, een voorstelling wilden maken over uh, 
ik vertrekachtig types ja, die dan een stellen die de boel oppakken. Ja, ja, het moest een beetje cabaretesk worden. Cabaretesk toen nog wel, toen nog wel, ja. Toen, of toen was het wel nog inderdaad dat we een beetje dachten aan scènes. Ja. Maar toen al snel kwamen we erachter dat het gewoon niet, te veel, niet genoeg opleverde qua inhoud. En nou, vonden we eigenlijk een beetje saai. En daarbij was het al een keer gedaan. En nou, toen gingen we eigenlijk een beetje doorpraten. En toen kwamen we wel achter dat we het liefst echt een voorstelling wilden maken. Eigenlijk door uh, iemand anders geschreven. Door Rick van der Bos hadden we gevraagd. Mm-hmm. Uh, die heeft voor mij ook UP uh, bewerkt. Dat is, uh, heb ik een monoloog over een vrouw met een manische depressie gespeeld. En dat heeft hij bewerkt toen. En dat beviel heel goed. Toen hebben we hem gevraagd, we hebben een aanvraag gedaan voor de parade. En eigenlijk was dat een beetje in gang gezet en toen uh, kwam uh, corona. Toen dachten we nog van, oh we kunnen wel door misschien met dat plan wat we hebben. Maar op een of andere manier was dat thema niet, wat we toen hadden, niet... Nou, dat dat verviel gewoon helemaal. In mijn hoofd vervielen ook alle thema's die ik wilde maken. Omdat het kon nergens anders meer over gaan dan over een pandemie. Ja, dat heb ik vaker gehoord. Ja, Ja, Ja. ik ik kreeg helemaal niks meer anders in mijn hoofd dan dat. Iedereen was gewoon even helemaal blurred op een bepaalde manier. Ja, dat had ik heel erg. En jij ook, volgens mij. Ja. Eigenlijk hebben we toen zijn we toen gewoon gestop, gestopt überhaupt, ben ik ja, Je voelde gewoon dat de urgentie was eruit. Of? Net als ja. iedereen, ja, 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 rondjes ja. onder ja. de blauwe lucht door het park. <laughs> veel en, wandelen, veel ja. fietsen. Ja, ja je ja. hebt geen idee. En, en, maar toen na een maand of zo, in die coronatijd, of anderhalve maand... Volgens mij heb ik jou toen gemaild of gebeld van... We moeten, en dan ga je ik wil niet... iets maken. Ik wil gewoon, volgens mij liggen er nu mogelijkheden. Want langzamerhand begreep ik ook van mijn theaterbureau... Dat er heel veel artiesten waren die uh, zeiden... Ja, ik ga nu niet iets nieuws maken, want dat gaat niet. Dat kan ik niet bekostigen. Nou ja, dus zo, er, er ging eigenlijk een soort domino-steen... Uh, flikkerde alles flikkerde uh, om. En dat is natuurlijk voor de culturele sector inderdaad... meteen duidelijk dat dat echt een rampzalige werd. Ja. Um, maar toen dacht jij, dat is ook een kans. Of exact. Niet? Ja, toen ben ik in eerste instantie uh, dus Noël weer gaan benaderen. En zo langzamerhand... Ja, wisten we nog niet eens waar we zouden ja. gaan spelen. Ja, en dan uh, is het eerste idee ja. wel van... je moet iets over, de, over deze tijd. Of ja. wil je dan toch een beetje zo... Ja, voel je zo. maar het uh, oude idee waar Rick van der Bos... dat is gewoon een echt gerenommeerde toneelschrijver... Uh, die was daarbij aan boord. Uh, Rick is toen van de wagen gevallen? Ja, nee, dat oude idee hebben we dus helemaal overboord ja. gegooid. Maar we wilden, toen heb ik wel een aantal schrijvers hebben we, uh, benaderd. Maar diegenen die het meeste werk hadden op dat moment... waren de schrijvers. ja. ja. En dan is het een paar dagen later en luister ik de opname terug. En dan hoor ik dat de regenbui die boven ons hoofden begon wel een klein beetje storend is voor de opname. Maar blijft u alsjeblieft hangen, want het duurt niet lang. Slechts een paar minuten. Het begint ondertussen te regenen ja, op, op, de, het, op de, het dak van onze ja. studio. Maar dat, we zitten in de tent te repeteren, we hebben geen die, geld. Dit is de werkelijkheid? Ja. Dit is de werkelijkheid. Nee, ehm... Um... Dus we hebben toen drie of eerst Rick natuurlijk en toen nog een paar. Maar die hebben het mega druk juist gehad in coronatijd. Want er werd wel doorgeschreven. Ja, er, werd ja. Doorgeschreven. Ja. er werden dingen juist ontwikkeld. Ja. Uh, ook voor film, voor tv. En, ja. Ja, dus eigenlijk konden we gewoon geen schrijver krijgen. En toen dachten we, nou, dan moeten we het zelf schrijven. We moeten het zelf ja. schrijven. En toen ja. hebben we wel gedacht, kan iemand ons dan een beetje op gang helpen? En dat was, uh, hebben Bonil, Bonil de La Parra gebeld. En die heeft toen met ons gezeten. En toen hebben we eigenlijk het idee van de voorstelling... je moeder helemaal in de basis bedacht. En zijn wij daarna gaan schrijven. Waar kwam dat idee vandaan? Nou, ik had toevallig in mijn nabije omgeving... een, een situatie waarin een oudere vrouw... 
thuis was, hulp nodig had, de thuiszorg kwam maar, maar twee keer per dag. En eigenlijk was de situatie onhoudbaar geworden. Ja. Ze kon niet naar het bejaardentehuis of ze wilde niet. Dat was, en die kinderen waren, ja, er moest een schema komen voor die kinderen, die moesten elke dag langs. En dat werd zo'n gedoe eigenlijk uh, rondom uh, die, die, die vrouw, dat je echt denkt, maar, neem haar gewoon in huis. Dat is wat ik toen dacht. Ja. Neem die vrouw in huis. En ja, toen uiteindelijk zijn we dat bij Bodiel gaan voorleggen. Dat vonden we wel een mooi thema. Weet je, dat je moeder in huis komt wonen. En toen uiteindelijk kwamen we erop dat het veel interessanter is... dat het echt gaat over die broer en die zus. Ik ging eigenlijk aan op het idee van dat een broer bij zijn zus woont... met het idee van dit is tijdelijk. Of hij heeft echt problemen in zijn leven, relatie, weet ik veel. En de huizenmarkt is niet zo makkelijk op Precies, het moment. Precies, dus hij trekt tijdelijk in bij zijn zus. Maar wat is, hoe is de situatie na drie jaar... als hij daar dan al drie jaar woont? En dat zijn een soort van met elkaar vervlochten raken. Nou ja, plus de, dreiging, aan, ja. plus de dreiging... dat er dan dus die moeder daar zou moeten komen wonen... en dat hij moet plaatsmaken. Dus... Het is een soort driehoeksverhouding ja. waar een eetje eruit ja. moet. Ja. En dat gaf wel voor ons heel veel inspiratie om uh, daarover te gaan schrijven. En, uh, ja, en zit er bij, bij jou ook iets, Noël, dat, waar, waar, dat je kunt verklaren waarom je daarop aanging? Nou, omdat ik, uh, omdat ik, het, omdat ik het fascinerend vind. Sowieso, ik vind familieverhoudingen altijd heel fascinerend. Als ik naar mijn eigen familie kijk, heb ik altijd... Dus ik ben altijd op zoek van, wat, wat, wat zijn het nou voor patronen? Waarom zit ik altijd weer in die, op diezelfde knop te drukken bij broers en zussen? De familieopstelling, dat zou wel iets ja. voor ja. jou zijn. Ja, dat is ja. best wel eens naar gekeken. Ja. Nooit gedaan, eerlijk gezegd. Maar, um, en wat ik, wat ik mooi vind, gewoon puur mooi als gedachte is, dat je uh, een broer en een zus, die ook een verhouding kunnen hebben met elkaar, die misschien uh, uh, verder gaat dan vriendschap of zo, verder is dan familie of zo. En dat het niet, uh, zeg maar, plat of seksueel, of, maar dat het wel een relatie is die wel prikkelt. En het ben een beetje een voorbeeld van als ik vroeger, uh, dat je wel eens met nichtjes speelde of zo, en dat je dat spa- heel spannend vond om met ja. een nichtje of een neefje af te spreken. Of, ja. uh, toen dacht ik, wat als je dat nou doortrekt naar veertigers... Uh, die daar in zijn blijven hangen. Die ja. het nooit goed los hebben. Ja, 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 ja. Nou, en, dan, en dan is het aan ons de taak om te gaan zoeken. van Oké, okay, waar komt het vandaan? En waarom doen ze dat nog? En hoe is dan die verhouding met die vader en die moeder? En waar zijn die dan? Ja. Dus daar zijn we nog. Dat proces zitten we nog. Om dat helemaal goed boven water te peuteren. Ja. En wanneer ga je er voor het eerst voor het publiek optreden? 15 september. Ja. 15 september. Ja. Dus die hebben hier nog een week in dit repetitielokaal. En dan ga je Twee weken. Nog, twee weken. Ja. En dan gaan jullie in uh, Theater Bellevue uh, monteren. En, uh, nou, we zijn eigenlijk hier in de repetitieruimte al wel. Weet je wel, we hebben hier dus een, 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 een klein decoortje. Kijk, we moesten ook alles bij elkaar sprokken. Ja. Ik bedoel, we hebben geen geld. Hè? Dus, dus in die zin, voor het eerst in mijn leven is het een linkse hobby geworden. Ja. <laughs> ja. ja. Uh, Titus Stielgroen is tegenregisseerd. Ons die zit hier ook gratis. Iedereen, ja, dus we hebben wat bij elkaar gesprokkeld, een decor. En um, ja, we hebben ook niet een week in een, 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 kunnen monteren of nee. zo. Dus we gaan gewoon repeteren en we gaan het uh, in elkaar zetten. En dan gaan we in Bellevue een dag van tevoren uh, doornemen met licht. En um, ja, de bedoeling is ook zelfs dat we zelf een deel van de techniek gaan doen. Want we hebben niet eens technicus. Ja, maar dat helpt. Leuk hè eigenlijk. Nou, dat helpt ja, ons. Ja. Dat is nu een onderdeel geworden van onze voorstelling. Die denk ik heel erg leuk gaat werken. Omdat ja. die broer en zus sowieso heel speels met elkaar omgaan. En Aha. je dus ook met dat licht en, en eventueel het geluid ook heel speels kan gaan werken ja. zelf. Ja. 
En, en wat voor fase zitten jullie nu? Waar hebben jullie vandaag aan gewerkt? Nou, we zijn vanochtend begonnen uh, met weer een hele lezing van het script. En dan gaandeweg de lezing ontdek van, van, ah ja, maar hier ja, gaat het toch een beetje trekken, de voorstelling. Dus wat ga je analyseren met z'n drietjes? Van ja, waar, waar, waar zit het dan in? En waar, waar moet het eigenlijk heen? Of wat? En dan gaan we dat ter plekke herschrijven eigenlijk. Ja. En dat hebben we op een aantal plekken nu gedaan. Ja. En, uh, dus dan zet je weer een stap eigenlijk. Gewoon puur scenario technisch. Dat je denkt van ja, dit is een betere tekst dan vanochtend. Ja. En dan gaan we het straks nog even een keer helemaal doornemen. Ja. Ja. Er zitten best wel veel grappen in het het script. Ook echt gewoon hele obvious uh, comedie. Bijvoorbeeld uh, als je het retorische middel punt 1 gebruikt. Maar dat dat, uh, stopt niet bij punt punt 3. Heb je dat verklapt? Nee! (laughs) Ik heb het script gestuurd. Ik heb het script gelezen. Dat dat komt gewoon heel duidelijk uit de verf. Dat is hartstikke leuk. Dat past ook heel goed in Klein Bellevue. Break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, the show is hard in the sun. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here. Waar gaat dit naartoe? Hoe lang gaat het spelen? En in welke circuits en in welke zalen hopen jullie? Nou ja, dit was voor ons wel een uh, uitgelezen kans eigenlijk... om uh, überhaupt te ontdekken hoe werken wij samen. Hoe gaat dat überhaupt werken? Hè? Want het kan ook zijn dat je er na twee weken achterkomt... shit, dit is echt gewoon, dit gaat ja. niet. Ja. Dat, dat is niet gebeurd. Ik bedoel, uh, <laughs> tuurlijk, soms zijn we melig... maar we hebben best wel veel stappen gezet ja, samen. Dus er komt de voorstelling. Er komt zeker een voorstelling. <laughs> nou, ik ben, ik, ik, we hebben het nu net doorgelezen... en denk ik wel, jezus, we hebben echt best wel hard gewerkt... eigenlijk ja. afgelopen zomer. Ja. Best wel, je, er zit echt wel wat in. Kijk, in die zin um, is het anders... als wanneer jij een jaar lang aan een voorstelling werkt... en je gaat zes weken repeteren... En je gaat daarna uh, in première. Ja, en met uh, vier, vijf dagen montage. Wij moeten alles in een soort sneltreinvaart doen. Maar we zijn er wel continu mee bezig om te kijken... hoe krijgen we het zo ver mogelijk voor in Bellevue. Je gaat ook makkelijker denken. Want je gaat gewoon, ja, dit is gewoon de tijd die er is. Dus het moet gewoon. En we gaan het gewoon zo doen. Het moet wel. En en, en die druk is eigenlijk ook wel inderdaad heel goed. Dat je denkt, oké, maar dit moet nog wat. Dus ik hoop dat we in die tien dagen dat we in Bellevue staan... dat die... Ja, dat die eigenlijk steeds verder kan groeien. En dat je op een gegeven moment denkt, oké, okay, dit, dit is nu uh, waar die is. En, 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 en hopelijk, ja, vanuit daar moeten we kijken of er andere theaters geïnteresseerd zijn. Die zeggen, nou, ik vind dit eigenlijk ook wel interessant. Ja, ja. en dan komt er een groter decor. <laughs> nou, nee, ja, eerst maar eens een technicus dan. Uh, <laughs> ja, dat is gewoon, waar begin je op het moment dat jij wel geld krijgt om te gaan ja. spelen? Dan denk je, oké, okay, wat kunnen we als eerste dan... Weet je, het voelt een beetje als monopolie of zo. Ja. Je hebt wat geld, wat koop je? Koop je Precies. eerst een huisje of een hotel? Ja. Wat, wat ja, ga je ja, doen? Ja. Ja. En uh, dan is een technicus de eerste keus? Nou ja, dat was voor mij puur, puur praktisch. Ja, want die deur past, we hebben een ja. deur als decor, die past niet in mijn auto. Dus toen dacht ik, shit, heb je toch een ja, ja. technicus met een busje nodig? Nou ja, nee, dat, ik, 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 ik denk dat het goed is om... Um, want we hebben natuurlijk ook wel gesprek gehad met mensen. Zeiden, ja, maar het moet wel echt al hier. Hè? Je gaat jezelf ook een soort van druk opleggen. Van het moet een première en dit en dat. Eigenlijk moet je dat dus nu niet doen. Je moet gewoon zeggen, oké, okay, we gaan niet spelen. Het publiek uh, is erbij. Uh, en dan ga je het met elkaar. Weet je wel, het is niet een 
try-out als een leesvoorstelling. Helemaal niet. Het wordt echt een voorstelling. Maar um, kijk, we kunnen gewoon na drie dagen bij de vuurs kijken. Oké, okay, maar nu, er moeten gewoon nu ook andere programmeurs komen. En uh, kijken hoe het valt. Kijk, en dat is alleen ook... al dat jij zegt... Ja, er zitten wel wat grappen in. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel wat grappen erin geschreven. Maar je weet niet... Blijkbaar herken jij ik die heb, ook. Ik heb echt hard gelachen. Ja, maar dat, dat weten ja. wij, ja. wij ja. toch ja. ook ja. nog niet? We hebben geen idee. We zitten hier met ja. Tieten Stiel. Die ja. zou ook een beetje stoïcijs voor zich ja. uit zitten kijken. Dus je bent ook een beetje raar. Voor hetzelfde geld blijft een uur dood stil. Je weet ja. het niet. Maar je ja. wilt natuurlijk wel dat het ja, ergens dat komt. Dat zou ik me niet zo zorgen over maken. Nou ja, ja. dat weet je. Ik bedoel, ja. je, denkt, je denkt daarover na. Maar dat is pas, het gaat pas tot leven komen als er publiek zit. Ja. Ja. In dit geval. Ja. En, en, en ja, ik hoop heel erg. En dat moeten wij zelf natuurlijk ook gaan doen. En ons theaterbureau. Om ja, toch kijken van zijn er nog gaten ergens bij uh, theaters. Ja. En, en is en dit genoeg? Ja. Is dit inderdaad ja. genoeg om... Uh, om uh, ja, is, ja, wat, ja. Het voordeel is ook dat jullie twee keer op een avond gaan spelen. Toch? Je bent even, ja, ja, zeker. Ja, ja, dit wordt, uh, ja, dus je kunt heel snel... Tour de force. Je hebt tien dagen, maar je hebt twintig ja, uitgevoerd. Nee, absoluut. Dus het is, uh, je gaat echt stappen maken. Ja, nee, ja ik vond het ook fantastisch. Ook, ja. Toen wij ja. van Frank Noorland hoorden dat wij dat mochten doen, dacht ik, wauw, dit is echt eigenlijk heel uniek. Ja. Dit, wanneer ja. gebeurt dit nou? Ja, Frank is de programmeur van theater. Ja. 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 ja, hartstikke leuk. Ja. Ik verheug me erop. Ik vind het ontzettend leuk dat ik even hier uh, bij mocht zijn uh, in het repetitielokaal op vrijdagmiddag. Uh, ik verheug me heel erg op jullie voorstelling. En, uh, we spreken elkaar dan in de Smoes aan. Ja, zeker. Ja, leuk. Oké, okay, goed. Bedankt.